0: Bueno, todos tenemos nuestras pequeñas neuras y por eso hemos invitado al doctor Ricardo Angarita, que es psiquiatra y que ha accedido a venir. Bueno, este domingo no tiene neura por la levantada. Doctor, buenos días. Buenos días, sí, me levanto fácil. ¿Cierto? Sí, sí. A mí lo único que me aterroriza con los psiquiatras es que lo miran a uno así y lo analizan en un segundo. Pero es solamente Dicen, cuando... esta vieja es llena de neuras. Es solamente
1: cuando uno les está leyendo la mente, de resto no.
0: no. <risa> bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué son esas pequeñas neuras, doctora Angarita? Como esas pequeñas fobias, esas cosas que a uno le dan pereza. Aquí hemos comentado varias de nosotros. Sí. ¿Qué es una pequeña neura? Hay, hay
1: pequeñas y hay grandes. grandes. La de Beckham es grande. ¿Ah, sí? Sí, eh, pero quizás eh, también es útil. Ajá. Porque al ser tan obsesivo era buen jugador mm. ah, y seguramente okay. tenía unas jugadas limpias claras y Y todo el equipo se acomodó a que si iba por la izquierda a jugada 34, entonces tenían que hacer tres pases de tal manera y él recibió la bola y gol. Entonces, todo lo que nos pasa negativo también puede tener un origen positivo. Claro. Eso es importante saberlo, no hay que verlo todo con ojos negativos. ¿Y cuándo es
0: negativa, doctor?
1: Eh, No, en el caso de él, por ejemplo, se vuelve negativo en el instante en que nadie se lo aguanta. Ah. Y la esposa, pues, que parece ser que es linda, según eh, pudimos ver. Sí.
0: (risa) Dicen, dicen. Sí.
1: No quiere eh, cohabitar más con él. Claro. Y esa es una pérdida, eso es negativo.
0: Sí. Claro, claro. Todo
1: este lío empieza, empieza cuando el ser humano empieza a ser consciente. Y empieza, bueno... Hay unos que no son conscientes, por sí. supuesto, no vamos a hablar de ningún político, ni no, de sí, nadie, es, ni de ningún magistrado. No, sí. Pero digamos, una vez se desarrolla la conciencia de sí, hay una imagen de uno mismo. Ajá. Y hay unas fuerzas allá adentro que quieren funcionar de acuerdo a lo que les sea satisfactorio. Uh-huh. Eso se llama el principio del placer. Ya. Cuando uno quiere algo y no lo puede obtener, uno eventualmente lo negocia. Entonces, tengo dos años, quiero paleta y tengo una mamá levemente obsesiva que es prima de Beckham Ajá. y ella dice no solo después del almuerzo puede comerse la paleta. Esa soy yo. Digamos que metodológicamente, desde el punto de vista nutricional, es correcto, ni más faltaba, Mm. pero pues uno puede hacer concesiones y dice, bueno, hoy como es domingo y es tu cumpleaños Ah. y viene tu abuelita y ella te quiere dar un helado, eventualmente se puede comer el helado. Bueno, sí. eso es. Bueno, sí, pero el que tiene la neura pequeña no tolera que se haga tampoco ese cambio y eventualmente puede empezar a odiar a la suegra. Ah, ok. O la mamá. Ya. Bueno, entonces el juego es, yo quiero algo, pero el orden del funcionamiento social, el, el funcionamiento familiar, el esquema educativo de la familia, del colegio, hace que tenga que postergar lo que yo quiero.
0: Uh-huh.
1: O que tenga que renunciar a ello. Ya. Bueno, cuando eso no es claro, porque hay papás que son, y mamás que son, eh, um, poco claros, no son unívocos, son equívocos en su manera de enseñar. Es decir, un día sí puede comer helado, al otro día le pega por haber comido helado. Comido helado. Uh-huh. Eh, cuando eso pasa, pues no hay un orden, no hay una claridad en la mente, y uno, uno no se puede adaptar. Eso le pasa, por ejemplo, los los esquinerianos, que son los psicólogos que investigan el comportamiento animal y el comportamiento humano. ¿no? Y, sí. no y nos ven como animalitos. Ah, sí. Cambiamos, somos un poquito distintos, sí. pero algunos no. Uh-huh. Eh, ellos consideran que mm, eh, investigar a los ratones es bueno. Entonces pues, le ponen a los ratones unas señales. Si ustedes eh, pues no le dice nada, uh-huh. el ratoncito aprende que si espicha el botón eh, circular verde eh, le sale comida. Uh-huh. Y si oprime el rojo, eh, le sale un corrientazo. Uh-huh. Entonces, en cuestión de... Minutos. Aprende, claro. Él ya aprendió y entonces él siempre oprime el verde. Luego Dale. le ponen uno amarillo que a veces lo electrocuta y a veces le da comida y ahí el ratoncito se neurotiza. Y Y empieza a comportarse cual centro de... Ay, casi digo algo inadecuado.
0: (risa) Pero entonces, ¿en qué momento empieza? ¿Eso es una enfermedad? ¿Puede convertirse en una enfermedad o es un comportamiento normal en los seres humanos? ¿Cómo es?
1: Todos los seres humanos, en la medida en que hemos sido civilizados y educados, pues tenemos un poquito de neuras. De neuras,
0: neuras, sí, las pequeñas neuras. Todos. Sí.
1: Eh, pero Pero, las que le limitan a uno las posibilidades de felicidad, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, mi primo se puso mi chaqueta. No me vuelvo a poner esa chaqueta. No la mando a lavar ni nada porque se la puso. Ya no me puedo poner eso porque eso está lleno de su vibración y su energía. Ah. Y aunque lo va, laven, eso quedó sucio. Ah. Ahí se parece a Beckham. Ah. Claro,
0: ya se enfermiza un poco.
1: Ese se es enfermizo. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad. Tiene una explicación médica. Eso se llama fisiopatología. Okay los mecanismos a través uh-huh. de los cuales funciona el corazón funciona el cerebro, los riñones, se llaman fisiología, uh-huh. y la forma como se enferman se llama fisiopatología entonces en el trastorno obsesivo-compulsivo tenemos fisiopatología, es decir es una enfermedad, se puede mejorar eh, todavía no la curamos todavía no, pero,
0: pero... eso es de cura sí, ¿Sí? Se, cura, se cura, se cura ay, a mí que no me gusta que me pidan comida ¿En serio? ¿y cuáles son los síntomas? síntomas? No, no. ¿Cuál una es cosa síntomas? es, ¿patológico, no? no
1: tolero que el hijo me ensucie el sofá es uh-huh. una enfermedad ¿Sí? sí, porque yo puedo limpiar el sofá y no pasa nada.
0: Ah, ya, ya. ¿Sí? Se entonces, complica
1: ya un... uno en miniedades. Exacto, sí. pero resulta que uno por cualquier cosa se angustia y, y bloquea su felicidad. Mm. Porque entonces ya no puede hacer las cosas. Mm. Entonces me imagino que cuando hay una película chistosísima sobre el tema que eh, entran a una casa y la casa es blanca, todo es blanco. El piso es blanco, el tipo que entra, entra con un trapeador blanco para y ah, sí. los zapatos los dejan afuera en un sitio especial donde sí, sí, sí. también es blanco. Bueno, esa es una exageración, no existe tal así, no, pero, 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 pero... Pero yo lo he visto. Bueno, entonces existe. Claro, existe. Entonces, esa enfermedad tiene toda una explicación psicológica que a la postre, pues algunos de los eh, enunciados psicológicos de, de la línea freudiana y de los otros um, cuadran, otros no. Pero lo que es cierto es que el cerebro se inflama.
0: Yo le que ¿Ah, se inflama? ¿Se inflama? ¿eh? Se
1: inflama, sí. Y cuando se vuelven más obsesivos, están más inflamados. Ah, no friegue. Y quedan unas líneas alteradas del proceso inflamatorio.
0: Ah, pero mire que eso también es físico, entonces. Sí,
1: es también físico.
0: Y entonces, y en ese mismo sentido, ¿cómo se desinflama?
1: Pues porque es que... <risa> ¿Ah, una vez desinflamado, ah. a todos nos ha pasado que nos inflama un codo por algún motivo. ¿Sí? Y cuando se desinflama, no queda igual que antes. Ah, o ese sea no que... queda igual que antes es el trastorno obsesivo compulsivo, pero se puede ir regulando, se puede ir mejorando y tenemos medicamentos que ayudan muchísimo. Eh, ¿Pero todavía cómo, estamos perdón, impi- pero en cómo en, se en 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 inflama en, uno en el cerebro, o sea, en serio, encefalitis. Sí, son encefalitis localizadas, y toca, o sea, el cerebro toca el hueso o qué? No. no. Cuando no se, es inflama, se, está, se
0: está imaginando el, como si le estuvieran echando cerebro, aire.
1: El cerebro siempre está metido entre un hueso. Uh-huh. ¿Pero no alcanza a tocarlo cuando se inflama? Eh, entre la, el cráneo uh-huh. y el, el tejido cerebral puro hay unas membranas eh, que se llaman meninges. Las meninges, claro. Claro. Okay, claro. Esas se inflaman y alteran todo el funcionamiento cortical. Y uno uh-huh. empieza a ver enanitos verdes y a creerse presidente tres veces, cosas así. <risa> con una meningitis grave. Si sí. sí, se inflama además de la, la meninge, se inflama el tejido cerebral propio, es decir, la m- sustancia negra y eventualmente también eh, gris la sustancia blanca, ah. entonces tenemos una encefalitis, que es una claro. enfermedad gravísima claro. y no puede ser. Y ahí no hay valeriana. No. Eh, depende de la dosis, una gota no sirve.
0: Yo le quiero preguntar la diferencia entre esas pequeñas neuras y las manías, ¿son lo mismo o en qué se diferencian?
1: Eh, la neura aparece cuando las pequeñas manías no pueden realizarse. Ah. Entonces estamos hablando de que las neuras, es decir, la rabia, eh, la incomodidad, la angustia eh, Sucede cuando no se puede realizar lo que uno tiene como expectativa ¿Cuál Y que... la expectativa es la mamá de todo ese dolor ah.
0: Pero de pronto a veces fijarse Oye, en ese tipo de cosas que uno se obsesiona Este no hace esto, o vea cómo dejó eso ¿No es de pronto un poco de inseguridades que de pronto uno tiene claro, por ahí? Claro, siempre,
1: siempre hay un miedo detrás Siempre hay un miedo La gente asustada es la gente más agresiva Y son los más asesinos ¿No? Sí, sí, claro. la gente tranquila, la gente que está feliz pues inclusive le pueden hacer cosas feas y pues, reacciona amablemente
0: ¿cómo fue que usted dijo antes que, que no con María Lourdes nos miramos? ¿cómo fue que dijo? Usted. ¿Ustedes están locas? No, no, no eso ya lo saben Es, que, es no. que de alguna manera es, es un poco preocupante el tema Porque sí. podríamos pensar que el nivel de neuróticos en el mundo es demasiado grande Y que, podri, que cualquiera de nosotros podría ser un neurótico
1: Si uno quiere tener pacientes toda la vida estudia psiquiatría porque nunca van a faltar
0: Sí, de acuerdo
1: <risa> o, o cirugía plástica uh-huh. Porque es la para... neura también los lleva a operarse
0: Ah, esos son los que se operan y se operan y se operan y se operan. ¿Qué no, es no, una sí, neura? Eso, sí, no. No, eso es una sí. cosa horrible.
1: Entonces, pues... la neura esencialmente es una disfunción entre mi capacidad de estar feliz y contento a través de un sistema natural de vida mm. y un enemigo
0: interno que no le gusta. Oiga, doctor, entonces, de acuerdo con lo que usted dice, para quienes están llegando a sintonía, estamos hablando de esas pequeñas neuras que tenemos, esas pequeñas cosas que nos molestan. Eh, estamos con el eh, doctor eh, Ricardo Ancarita, que es psiquiatra y que nos está aclarando y nos está sorprendiendo con cosas acá. Estamos aquí en el Diván. Pero, claro, estamos en el diván, <risa> en el diván de Blue Jeans. Pero, profundo. ¿Cierto? <risa> Pero entonces, de acuerdo con lo que usted dice que uno con sus neuronas tiene una pequeña inflamación localizada, yo me imagino el cerebro lleno de chichones, ¿o no?
1: Corrijo. Uno tiene el cerebro inflamado y eso le da algunas enfermedades. Ya. Una es el toque. Otra es la esquizofrenia, otra es la enfermedad depresiva grave, y otra el trastorno bipolar. Pero cuando se inflamó un poquito y se mejoró en ciertas eh, personas que tienen además un un tipo específico de de existencia inmunológica. Porque eso tiene que ver también con las bacterias que lo rodean a uno. Mm. Entonces, las las personas que tienen la vulnerabilidad, Mm. si les sucede que aparezca la bacteria, se les inflama el cerebro y quedan con el trastorno obsesivo. Y el trastorno obsesivo se nota desde pequeñito. ¿Ah, sí? Sí, sí, el niño chiquito ya es obsesivo. ¿Cuáles
0: ¿no? son las características? No le gusta
1: untarse de cosas... Ojo que muchos niños no les gusta untarse sí, de cosas, sí, no todos sí. son, y no son obsesivos. Ah, okay. Pero yeah. si a eso le agregamos que no le gusta que le cambien el, el, las rutinas, mm-hmm. si a eso le agregamos que también eh, eh, como Beckham tiene que estar impecablemente vestido, les aseguro que Beckham desde chiquito, si el uniforme se le estaba arrugado, el mm-hmm. tipo hacía la pataleta o sencillamente respiraba y se cambiaba el uniforme. Ya. Y algunas de esas conductas son aprendidas o, o simplemente vienen naturalmente con uno. Algunas son aprendidas, sí la forma como se va a expresar la enfermedad es aprendida, pero la enfermedad está ahí
0: ah,
1: sí. ah el entorno la activa también Sí, sí. Ah, no, okay. no, da, la, da la, la forma entonces, si yo soy hijo de pintor probablemente uh-huh. mi neura se va a manifestar más en el terreno de las artes plásticas que si fuera hijo de ingeniero o sea que sí. a eso se le puede sacar provecho por ejemplo, o sea, bien guiado. si uno tiene trastorno obsesivo compulsivo, es el TOC ¿no uh-huh. Nos uh-huh. vieron la obra de teatro? De, de no, 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 es buenísima. Cuando vuelvan a sacarla, se sí. las aconsejo es muy divertida. Okay. Es, es superficial. Pues científicamente hablando es torpe, sí. pero es eh, humanamente hablando y, y eh, teatralmente hablando es muy buena. Entonces, si uno tiene tiene eh, ese, ese trastorno uh-huh. y uno por, por afinidades termina siendo contador o gerente de banco, es el mejor que puedan encontrar, porque hace claro. no se le puede perder medio centavo. Ah, porque eso okay. tiene que ser exacto y perfecto entonces uno puede aprovechar también estas dolores y dificultades para algo que sea positivo y bueno, como habíamos dicho al inicio oiga, pero estamos llenos okay, de dolores okay, y dificultades okay, claro. <risa> oiga, yo tengo pero que... las neuritas estas de las que hablamos de que el, el trancón normales. y este buceta se me atraviesa y esta vieja torpe porque sí, no arranca y sí. uno a mirar y era un tipo... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo ¿Sí? tan we- y bruto que pensé que era una vieja
0: y era un tipo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: sí. o que lo peluquearon a uno mal o que le quedaron malas uñas. Esas esas tienen que ver es con que eh, el, la expectativa de gusto, de placer que uno tenía no se realiza y entonces uno hace una regresión, se vuelve niñito de cinco años y tiene una leve, corta y afortunadamente pasajera pataleta. Esas son las neuras.
0: Ah, okay. esas son las neuras. Y te pero esas pataletas de la calle a veces generan los problemas gravísimos. Esas pataletas de... claro no, sí, La, sí. la otra yo estaba en un restaurante, la semana pasada, una señora bravísima porque no le servían una salsa y no le sacaban los champiñones de la salsa. Y le decía en el restaurante, la señora, la salsa viene con champiñones y pollo. No, es que los champiñones me los tengo que comer aparte, ¿será que no me los pueden servir? Casi armo un alboroto ahí y las meseras no saben qué hacer. Llegó la administradora y la vieja diciendo, es que en este restaurante nunca se puede nada. Y uno, pero señor, no, ¿qué, qué restaurante era? No les voy es que a decir. el señor estaba en Argentina. No, 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 era no, no, aquí en Colombia. Eso ¿es, es, es una neurosis, neurosis, ¿no? Sí, esa es una claro. neurosis, claro. Yo tengo un amigo, por ejemplo, Pataletaña. que si se le ensucia la camisa, tiene una camisa de cambio y se la cambia inmediatamente. Y si las medias, si una media, pues compra las medias como de los mismos colores. Y si una no es i- idéntica a la otra, va y compra otras y se las cambia. En sí. ese momento. Es, él
1: tiene trastorno obsesivo compulsivo. Sí, pero es que eso de tener una mancha en la camisa es espantoso. Y que no se pueda no comer los pinches eh, 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 champiñones aparte, eso es terrible.
0: <risa> <risa> bueno, estamos hablando de eso, de nuestras pequeñas neuras. Cuéntenos en arroba blu radio con numeral en Blue Jeans. ¿Cuál es su pequeña neura? 8 y 32.